0: NDR Kultur. Das Gespräch.
1: Mit Juliane Bergmann. Bei ihm ist die Psyche ein kleiner Schlingel. Seine Figuren sind, Achtung Wortspiel, nur ein Ich in der Landschaft. Sie existieren um die Wette, haben als Lieblingsbeschäftigung, so würde ich das zumindest interpretieren, schlafen. Und sobald sich zwei davon verlieben, wollen sie miteinander welk werden. Der Mensch, der so auf die Welt blickt, das ist Tobias Vogel, 1982 in Krefeld geboren, inzwischen lebt er in Hamburg. Unter dem Pseudonym Krieg und Freitag veröffentlicht er seit 2017 Strichmenschenzeichnungen in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und ex früher Twitter. Mit ihm möchte ich heute sprechen über Papier und Bildschirme, über mutige Neuanfänge, schlaflose Nächte und Internethypes. Hallo und herzlich willkommen, Tobias Vogel. Hallo. Sie stecken gerade in den Vorbereitungen zu Ihrem Soloprogramm Um die Wette existieren, mit dem Sie am 17. Februar im Zentralkomitee Hamburg an den Start gehen. In der Vorankündigung da heißt es, es sollte nicht auf der Bühne funktionieren, tut es auf magische Weise aber doch. Was macht ein Zeichner ein Abend lang Solo auf einer Bühne?
0: Hm, ja, es, es klingt profan, aber der Zeichner zeigt seine Cartoons und liest diese Cartoons vor. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was teilweise zum Hintergrund oder was mir so spontan in den Kopf schießt. Und bevor ich damit angefangen habe, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass das auf einer Bühne überhaupt seinen Platz hat. Dann habe ich mir aber sagen lassen, dass das tatsächlich mittlerweile ziemlicher Standard fast schon unter Cartoonisten und ComiczeichnerInnen ist und habe mir auch ein paar Shows von anderen angeschaut und gemerkt, ja, das, das kann klappen, das kann sogar sehr gut klappen und ich will hoffen, dass das bei mir auch der Fall ist.
1: Bei der Verabredung unseres Interviews, da haben Sie mir geschrieben, ähm, es gestaltet sich unerwartet umfangreich. Woran hakt es nicht?
0: <lacht> naja, das liegt daran dass ich gerne einen Querschnitt durch mein gesamtes Werk zeigen möchte und bei der Sichtung meines Werks feststellen musste, dass es in den sieben Jahren doch einigermaßen umfangreich geworden ist. Und da erstmal das Beste rauszufiltern und daraus dann wiederum das zu filtern, mit dem man dann anderthalb bis zwei Stunden gefüllt kriegt, das stellt sich doch als ziemliche Mammutaufgabe heraus.
1: Haben Sie heute schon was gezeichnet, Herr Vogel?
0: Ja, ich habe tatsächlich... Ich sie hab haben einen Blog dabei. Genau, ich habe tatsächlich einen... Ja, ich. sie hatten mir geschrieben, dass es doch nett wäre, wenn ich einen Cartoon zum Thema Radio oder mit einer Figur, die vor einem Radiomikrofon sitzt. Oh, wie nervig äh, sind eigentlich
1: solche Fragen von Journalisten?
0: <lacht> naja, es ist nicht in dem Sinne nervig. Mich nervt eher mein mangelndes Zeichentalent. Ich bin ja so ein bisschen als Quereinsteiger in diese ganze Branche gekommen und konnte tatsächlich auch gar nicht so viel mehr als Strichfiguren. Und ähm, so ein Mikrofon, das stellt mich schon vor Herausforderungen. Deswegen habe ich jetzt die Aufgabe, ein bisschen um. Gegangen, aber das Thema Radio ist tatsächlich Thema meines Cartoons. <lacht> <lacht> Immerhin das. Es ist ja. ehrlich gesagt eine kleine Frechheit dieser Cartoon. Aber
1: <lacht> das müssen, müssen Sie eigentlich vorlesen. Also, also quasi so, wie Sie es jetzt auch in, ihrer, in Ihrem Soloprogramm machen würden, ja?
0: Ja, im, im Soloprogramm. Da können die Leute
1: natürlich nicht sehen,
0: jetzt hier. Genau, also im Soloprogramm sieht man es zumindest auf einer Leinwand, da werden dann so die Sprechblasen nacheinander eingeblendet, in dem Fall ist es ja eher eine Art Hörspiel. Eine Strichfigur sagt zur anderen, also eine große Strichfigur sagt zu einer kleinen Strichfigur, Halte dich fest, ich bin heute im Radio zu hören und die kleine Strichfigur antwortet jubelnd, wie Thomas Gottschalk, das muss ich mir unbedingt auf Kassette aufnehmen. Darunter steht Oh, war ganz schön sarkastisch für einen Vierjährigen.
1: Es ist schön. Also, also, ich bin frech, ja, ja, aber bitte schön mehr Frechheit im Radio. Ähm, Sie beherrschen ja auch Aquarelle und ganz komplexe Cartoon-Welten und äh, das sieht man auch immer wieder, wenn man, wenn man auf Ihre Seite geht und so, dass Sie, also auch wirklich, Sie haben jetzt vorhin gesagt, sich ein bisschen klein gemacht, dass Sie nicht viel können künstlerisch, aber das ist, glaube ich, schon eine Entscheidung, dass Sie diese Strichmenschen, diese Reduktion gewählt haben, oder? Warum haben Sie diese Entscheidung getroffen? Ja,
0: also ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich wenig künstlerisch kann, sondern eher, dass man mir all die Jahrzehnte, in denen ich nicht gezeichnet habe, doch teilweise ganz schön anmerkt, also ich habe ja erst mit Mitte 30 überhaupt damit losgelegt, was ja doch ein bisschen spät ist. Andere die ich aus dem Bereich kenne, die haben ihre gesamte Kindheit malend und zeichnend in ihrem Kinderzimmer verbracht und diese Zeit fehlt mir. Das ist eigentlich alles. Zeichnen und Malen ist letzten Endes einfach nur eine Frage der Übung und das kann eigentlich jeder, der die entsprechende Zeit investiert, dann auch erlernen. Und ich bin quasi versehentlich im Laufe der Zeit zumindest ein bisschen virtuoser geworden, was das angeht. Hab auch mal ein bisschen rumexperimentiert, habe mich mit, wie Sie ansprechen, mit Aquarell und mit abstrakter Kunst auseinandergesetzt. Vor allem, weil ich mich sonst wahrscheinlich ein bisschen mit meinen entvölkerten Welten, in denen nur so ein paar Figuren rumrennen, mich dann irgendwann gelangweilt hätte. Das ist aber nichts, wonach jetzt irgendjemand gefragt hätte. Das hat sich irgendwie so ein bisschen automatisch so entwickelt.
1: Ich finde ja, man erkennt ihre Figuren sofort wieder. Also die haben keinen kein Hals, die sind eher so kompakt und mhm. quadratisch oder so ein bisschen auf jeden Fall in der Form so ein bisschen knuffig. Das darf man natürlich wahrscheinlich auch überhaupt nicht sagen. Ist, okay.
0: Ist vollkommen okay, ich bin ja nicht eitel.
1: Die haben auch gar kein Gesicht, obwohl ich immer auch eine Mimik zu sehen glaube oder zu spüren glaube zumindest. Wieso haben sie sich für diese... Physiognomie entschieden.
0: Ja, zunächst einmal war das tatsächlich aus der Not heraus. Also Weil ich wollte, nichts anderes
1: konnten. Genau, also,
0: äh, ich wusste schon, es sollen Strichfiguren ja. werden. Ähm, ja. Und dann habe ich aber festgestellt, okay, es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Strichfiguren zu zeichnen. Uh, hab rumprobiert und bin dann irgendwann bei dieser Form rausgekommen, weil ich die irgendwie ästhetisch am ansprechendsten fand. Selbst wenn es einfach gezeichnet ist, soll es ja keine komplette Beleidigung fürs Auge sein. Das war eigentlich was, was mir von Anfang an auch wichtig war. Genau, und dann ist es darauf hinausgelaufen und ich habe irgendwann festgestellt, dass diese Figuren auch ein ziemlicher. Vorteil äh, sind, denn ähm, die die beflügeln die Fantasie und die Menschen können ganz viel da rein interpretieren. Also wenn keine Mimik zu sehen ist, dann kann ganz viel Mimik hineininterpretiert werden. Das ist vielleicht auch kann man vielleicht so ein bisschen mit so reduziertem Holzspielzeug vergleichen, mhm. das ja auch die Fantasie von Kindern beflügeln soll. Mhm. Wenn nicht so viel vorgegeben wird, muss der der Betrachter da selber einiges ergänzen und das gefällt vielen Menschen und
1: kann sich vielleicht auch selbst schneller drin sehen. Ne? Also vielleicht
0: auch das, ja, mhm. das mag sein.
1: Herr Vogel, Sie sagen Strich Menschen statt Strich Männchen, mhm, richtig? Ja. Ähm, ist das eine Wokeness, also ich sag mal, so ein Bewusstsein für diskriminierungsanfällige Formulierungen oder ähm, warum?
0: <lacht> äh, ja, ich muss jetzt äh, die Leute schockieren, ja, auch ich bin woke. Und, <lacht> und äh, genau, der Gedanke steckte dahinter, wobei ich äh, über den, den Begriff Strich Männchen bis zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, nie groß nachgedacht habe. Also mir war überhaupt nicht so richtig klar, dass das ja ein Geschlecht bezeichnet, sondern mhm. das war einfach für mich zunächst einmal die Bezeichnung für diese Art zu zeichnen oder für diese Figuren halt. Und dann ist mir dann irgendwann klar geworden, dass da, wie gesagt, eine Geschlechterbezeichnung drinsteckt und ich meinen Figuren eigentlich gar kein Geschlecht zuordnen möchte. Und da war dann eben Strich Mensch, der für mich passendere Begriff.
1: Beruflich, da haben Sie ja mal ganz woanders angefangen. Im Callcenter haben Sie gearbeitet, dann bei einer Krankenkasse. Und 2020, während der Corona-Pandemie, da haben Sie was ganz Interessantes getwittert. Da fand ich auch den Ton Ihres äh, Schreibens sehr witzig. Hallo, mein Name ist Tobias. Ich bin 38 und habe einen 20 Monate alten Sohn. Und gerade habe ich meinem Arbeitgeber mitgeteilt, dass ich nach der Elternzeit nicht dorthin zurückkehren werde, weil ich zukünftig von der Kunst leben will. Wie kalt war denn das Wasser, in das Sie da gesprungen sind, Herr Vogel?
0: Also, es gab das dafür tatsächlich relativ viel mediale Aufmerksamkeit, womit ich überhaupt gar nicht gerechnet hätte, Interviewanfragen und so weiter und so fort, weil, glaube ich, viele gedacht haben, wow, das ist ganz schön mutig. Mir selber kam es gar nicht so mutig vor, das Wasser war eher lauwarm, weil ich das vorher schon ausprobieren konnte. Ich bin vorher zwei Jahre in Elternzeit gewesen. Und habe nur für die ersten drei Monate Eltern Geld erhalten und musste für die restliche Zeit mich da schon bewähren und meinen Lebensunterhalt damit irgendwie verdienen. Und dann nicht wieder zurück in, den, in die Festanstellung zu gehen, kam mir daher eigentlich eher wie die vernünftigere Entscheidung vor.
1: Ihr Sohn, der ist 2019 geboren und in Ihren Comics und Post spielt das auch immer wieder eine Rolle, dieses Vatersein und das Kind. Ähm, da gibt es zum Beispiel äh, so einen Comic, da sagt der Vater zur Mutter, weißt du noch, wie es sich anfühlt, ausgeschlafen zu sein? Und dann sagt sie so, puh, da müsste ich mal eine Nacht drüber schlafen. Oder am Esstisch sitzt so ein Kind und der Vater gegenüber, der sagt das Kind zum Vater, Papa, hast du vergessen, fürs Frühstück einzukaufen? Und der Vater sagt, sei ruhig und iss deine Hustenbonbons. Oder es gibt auch Texttafeln, die sie schreiben, also zum Beispiel, der Vierjährige zieht sich um und unterbricht seine Tätigkeit mit einem improvisierten Lied. Hinterher sagt er fröhlich, das war Werbung. Macht ein, Sie lachen. Ich muss über mich selber gerade lachen, oh Gott, oh Gott. Macht ein Kind kreativ, Herr Vogel.
0: Ein Kind ist vor allem kreativ und äh, ich sehe sie den,
1: stehlen einfach. Ja, absolut. Also ich sehe es dann,
0: also für also Kuratieren, ich nenne es jetzt mal kuratieren oder filtern, das ist äh, ja durchaus auch eine, eine Leistung, die ich da betreibe. Ich glaube, dass viele Menschen sehr kreative und sehr witzige Kinder haben, aber da vielleicht nicht so das Ohr für haben äh, oder das Auge für äh, Situationen, die sich irgendwie pointiert wiedergeben lassen. Also für mich ist dieses Kind in dieser und natürlich auch in anderer Hinsicht ein riesiges Geschenk und diese kleinen Texte, man kann auch sagen Tweets oder konnte bis vor kurzem sagen Tweets, die ich da verfasse, sind mittlerweile fast ebenso wichtig wie die zeichnerische Arbeit.
1: Wichtig für Sie oder wichtig für den Erfolg?
0: Wichtig für den Erfolg, aber auch wichtig für mich. Also es ist ja auch schön, diese magischen Momente für die Zukunft festzuhalten. Und manchmal habe ich mir schon gewünscht, dass es so eine Fülle von Anekdoten auch aus meiner eigenen Kindheit gäbe. Das meiste ist dann ja einfach verloren und vergessen. Und ich freue mich allein schon deswegen, dass so vieles davon festgehalten zu haben.
1: Ihre Figuren, die machen ja kein Geheimnis aus so einer gewissen Lebensüberforderung, würde ich es mal nennen. Ja. Ähm, wie viel erfahren wir da über ihr echtes Leben?
0: Ach, um Gottes Willen, ja. Äh, mehr als mir lieb wäre. <lacht> <lacht> ähm, also diese Überforderung, diese allgemeine Überforderung mit dem Dasein, das ist mir nicht fremd. <lacht> das, 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 das würde ich schon sagen.
1: Schlafen Sie besser oder schlechter, seitdem Sie Vollzeitkünstler sind?
0: Ich werde... Wenn, dann von unserem Kind wachgehalten und nicht von Sorgen. Also das äh, kriege ich dann schon noch hin, die im richtigen Moment abzustreifen und dann doch gut zu schlafen, solange kein Kind aus dem, also sich aus dem anderen Zimmer meldet.
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich mich so in den sozialen Netzwerken umsehe, dass da so ein größeres Bewusstsein in den vergangenen Jahren entstanden ist für, für Schwächen, für Krisen, für Unsicherheiten. Da passen Ihre ja, melancholischen, auch ein bisschen zynischen, auch ein bisschen selbstkritischen Figuren ganz gut rein. Wie erleben Sie das? Fühlen sich die Leute bei Ihnen getröstet? Gesehen?
0: Ja, doch, absolut. Also das, das höre ich immer wieder. Ich kriege auch immer wieder Rückmeldungen von äh, PsychotherapeutInnen, die meine Werke in ihren Wartezimmern aufgehängt haben oder meine Bücher liegen dort aus. Also gerade Menschen, in, die so in psychische Untiefen geraten sind, freuen sich darüber, dass das, was sie fühlen und erleben, in meinen Cartoons aufgegriffen wird, ohne dass ich gleichzeitig irgendwie billigen Trost mhm. liefern möchte.
1: Da bin ich ja fast ein bisschen beruhigt, dass Sie sagen, dass sich Psychotherapeutinnen und Therapeuten melden, um ihre Kunst zu zeigen und nicht, um äh, ein Therapieangebot zu machen oder Ähnliches. Das, war, das so. war mein erster Gedanke. als Sie das Die, die Ferndiagnose?
0: Ja. ja, also äh, wer äh, seriös äh, in dem Bereich unterwegs ist, weiß natürlich, dass sich Ferndiagnosen verbieten. <lacht> ja. Ja.
1: Wie stehen Sie denn generell zu Social Media? Ich meine, Ach, Social, Social ja. Media ist ja... Ne, Ihr Erfolg, der ist ziemlich beeindruckend. Also jetzt allein auf Instagram stand heute 173.000 Menschen, die Ihnen allein auf Instagram folgen. Und wie ambivalent ist Ihr Verhältnis zu Social Media?
0: Wahnsinnig ambivalent. Also ich, Mir ist einerseits bewusst, dass mein Erfolg und die Arbeit, die ich mache, ohne Social Media so nicht möglich gewesen wären. Aber, meine Güte, was das alles an Stress und gerade in den letzten Jahren an Dingen mit sich gebracht hat, auf die ich gerne verzichtet hätte, das geht ja los bei der Twitter-Übernahme durch Elon Musk, äh, wonach sich wirklich alles zum, dort, zum, dort zum Negativen verändert hat, hin zu dem starken Fokus auf Algorithmen, was auch noch nicht der Fall war, als ich äh, 2017 angefangen habe. Zumindest lag darauf der Fokus nicht so stark. Der ganze Bullshit, der dort so eifrig geteilt wird. Diese ganze Suchtthematik, also Social-Media-Abhängigkeit und was, was das Ganze mit den, das ist jetzt nichts, was mich direkt betrifft, aber was das Ganze mit dem, mit der Psyche und den Körperbildern von jungen Menschen oder auch älteren Menschen macht. Da kann man so unglaublich viel problematisieren und äh, mittlerweile habe ich meine Nutzung dieser Netzwerke auch relativ stark zurückgefahren, muss ich sagen. Also ich nutze es stärker noch als Möglichkeit für meinen Output und nicht mehr so stark als Nutzer.
1: Mhm. Nun ist ja Ihr Erfolg, der hat sich ja fortbewegt vom Bildschirm, sag ich mal. Es erscheinen regelmäßig Bücher mit Ihren Zeichnungen bei Lapan im Karlsen Verlag. In der Hamburger Affenfaustgalerie, da werden Sie ausgestellt mit Originalen. Sie haben 2019 den Grimme Online Award gewonnen, 2020 den Max-und-Moritz-Publikumspreis. Als Künstler und äh, Freiberufler, so stelle ich es mir zumindest vor, ist man ja auch ein bisschen vorsichtig mit so Zuversicht. Wie ist das? Trauen Sie dem Erfolg? Können Sie dem trauen?
0: Äh, nein, nein. Also ich also erstmal bin ich sowieso vorsichtig mit Zuversicht. Das ist einfach so mein Naturell. <lacht> ähm, und und äh, außerdem habe ich ja gesehen, wie schnell sich, also die sozialen Medien sind immer noch sehr wichtig für mich und für meinen Erfolg und auch dafür, dass mein Erfolg weiter anhält. Und wenn sich da die Umstände so stark verändern, wie es ja auch in den letzten Jahren der Fall war, dann kann das durchaus auch bedrohlich für meine meinen eigenen Erfolg sein. Also selbst wenn ich in der analogen Welt mit Büchern und mit Bühnenauftritten und so weiter stattfinde, sind die sozialen Medien unverzichtbar dafür, dass Menschen überhaupt darauf aufmerksam werden, was es in der analogen Welt von mir gibt. Und ja, also da würde ich jetzt nicht beschwören, dass äh, ich da in fünf Jahren immer noch meine verlässliche Plattform habe, um meine Werke zu teilen oder auch mich selber zu promoten.
1: Wo hört denn Talent auf und wo fängt Handwerk an für Sie als Künstler?
0: Mm, also Talent ist wahnsinnig überschätzt. Also äh, Handwerk, ist, ist Handwerk und Übung ist eigentlich das A und O, ist das Wichtigste.
1: Wie schnell arbeiten Sie an so einer Zeichnung?
0: Naja, also der zeichnerische Part, der, ist ja, der hält sich ja meistens einigermaßen in Grenzen, wobei ich auch da öfter mal mehrere Anläufe brauche, bis ich die richtige Körperhaltung... Oder die insgesamt ist nämlich das,
1: entscheidend bei ihm, die ja, Körperhaltung. Genau, ja. Also, das ist nicht einfach nur, dass da ein Strichmensch zu sehen ist, sondern der hat auch wirklich so eine totale Ausstrahlung ja. in seiner ganzen Physiognomie. Also genau, genau. Das ist
0: mir auch sehr wichtig. Also, das, ich, ich rotze das jetzt nicht einfach nur so dahin, sondern das, ich habe auch so ein bisschen so ein Bild im Kopf, mhm. wie das aussehen sollte. Da brauche ich manchmal mehrere Anläufe. Und was den Inhalt angeht, das kann mühsam sein oder es kann super schnell gehen. Aber wenn es super schnell geht, dann hat das auch was damit zu tun, dass ich mein Gehirn für eine bestimmte Art äh, zu denken trainiert habe. Ähm und da dann eben auf die Art so indirekt Arbeit vorausgegangen ist für das, was ich dann dazu Papier bringe. Wenn man einen Gag visualisiert, dann hat das viel mit, mit Übung und mit Handwerk zu tun. Wenn man das einige Male gemacht hat oder wie ich jetzt seit ein paar Jahren mache, dann weiß man schon eher, was funktioniert und muss dann auch nicht auf so eine Eingebung warten oder den großen Geistesblitz.
1: Haben Sie immer ein Skizzenbuch dabei? oder?
0: Nein, ich, würde ich gerne machen. Ich wäre gerne so der, der Dies, dieses äh, Künstler. Dieses Bild von dem, ja. Ja, genau, das ist ja so ein, auch so ein romantisches Bild, dass man dann ja. so ein Skizzenbuch in der Tasche hat, das aus allen Nähten platzt. Also so, so, ein, so ein fast schon mythisch aufgeladener Gegenstand. Wobei ich sagen muss, selbst diejenigen, die ein Skizzenbuch haben, würden wahrscheinlich bestätigen, dass das meiste, was darin ist, wirklich absoluter Schrott ist. Man produziert ja wirklich fast nur Ausschuss und 10, 20 Prozent sind dann vielleicht vorzeigbar. Bei mir findet das dann eher im Kopf oder in meiner Notizen-App auf dem Handy statt, wenn mir was einfällt. Und äh, dann warte ich darauf, dass ich dann irgendwann in meinem Atelier sitze, um das dann äh, richtig zu Papier zu bringen. Fein
1: Feinsäuberlich. Fein Im säuberlich, Atelier, am Schreibtisch. Genau.
0: Mhm. genau. Und mittlerweile fotografiere ich die Sache noch nicht mehr hab, wie ich das eine Zeit lang gemacht habe, sondern scanne sie meistens sogar ein. Also ganz am Anfang habe ich ja wirklich äh, da abends vorm Fernseher dann auch gesessen und gezeichnet und dann bei schummrigstem Licht das Ganze abfotografiert und ins Internet gestellt. Das hat sich auch in der Hinsicht so ein bisschen professionalisiert. Professionalisiert, genau. ja,
1: klingt so. Ähm, 2018, nach den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz, da haben sie sich zum ersten Mal klar politisch gezeigt. Sie haben so eine Strichmenschenkette gezeichnet und damit Spenden für den Sächsischen Flüchtlingsrat. Für jede 5-Euro-Spende kam ein Strichmenschen zu. Wie politisch soll Ihre Arbeit sein? Wie politisch möchten Sie sein mit Ihrer Arbeit?
0: Ich, ich bin eigentlich gar nicht so politisch. Ich bin eigentlich eher so ein Traumtänzer. Also es ist, äh, es ist für mich, es ist natürlich auch eine sehr privilegierte Haltung. Das muss man natürlich dann immer dabei sagen, dass man sich seiner, das Wichtigste ist, dass man immer erwähnt, dass man sich seiner Privilegien bewusst ist. Dann kann man ansonsten weitermachen <lacht> wie bisher. Nee, Quatsch. Das war jetzt so ein bisschen. Zynisch gemeint, aber ähm, also ich bin gar nicht so wahnsinnig politisch. Auch so, das, mich mit dem politischen Tagesgeschäft zu befassen, das ist für mich immer so eine bewusste Anstrengung, die ich dahingehend unternehmen muss. Andererseits bin ich mir aber auch dessen bewusst, dass meine große Reichweite auch zu einer gewissen Verantwortung führt und auch dazu führt führen sollte, dass ich die Reichweite nicht nur für meinen eigenen Erfolg, sondern auch mal so ganz pathetisch gesagt auch fürs Gute nutzen sollte. Und der Gedanke ging auch dieser Spendenaktion eigentlich voraus, dass ich noch diese relativ frische Reichweite, diese plötzliche Bühne für mich hatte und schon länger darüber nachgegrübelt habe, was ich denn eigentlich machen könnte, unabhängig davon, dass ich da irgendwie Selbstpromotion betreibe und ähm, mir ist dieses Konzept für eine Spendenaktion zuerst eingefallen und leider, leider ist es ja so, dass ich Gründe, für die man dann so eine Spendenaktion starten könnte, zu zuhauf in der Welt finden und das war dann eben gerade in dem Fall das aktuelle Thema, bei dem ich gedacht habe, da ist es mal notwendig, äh, Stellung mhm. zu beziehen, so. Mhm. Genau. Also das heißt ähm, Politik äh, im Sinne von politisches Tagesgeschäft, äh, wie gesagt schwierig, schwierig für mich. Aber äh, Politik im Sinne von äh, ich möchte ein äh, besseres Leben für alle, auch wieder pathetisch gesprochen. Und in diesem Aspekt doch sehr wichtig. Ja.
1: Inzwischen da äußern Sie sich in Ihren Comics auch immer wieder politisch. Ähm zum Beispiel gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus. Was kommen da für Reaktionen?
0: Gar nicht so äh, negative Reaktionen, wie man meinen könnte. Zynisch gesagt ist da mein großer Vorteil, dass ich keiner marginalisierten Gruppe angehöre. Immer wenn jemand, der marginalisiert ist, also das heißt äh, Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder queere Menschen, wenn die sich auf einer prominenten Plattform politisch äußern und vor allem auch links äußern, dann ist der Shitstorm von rechter Seite eigentlich schon fast vorprogrammiert. Aber wenn jemand wie ich sich dahingehend äußert, dann bleibt der Gegenwind doch meistens relativ schwach. Mhm. Ja.
1: Überall kann man lesen, dass das Pseudonym, dass wir das ihrer Autokorrektur vom Smartphone zu verdanken haben, die machte aus Krieg und Frieden, Krieg und Freitag. So, das kann man jetzt überall lesen. Was mich vor allem dann interessiert ist, haben Sie, haben Sie gerade Tolster gelesen oder warum haben Sie Krieg und Frieden tippen wollen? Also,
0: ja, ich habe... Ich habe das erste Buch von Krieg und Frieden als Hörbuch gehört. <lacht> und das dauerte schon so, ich glaube 15 Stunden Aha. oder so. Und ich habe mir seitdem immer mehr vorgenommen, auch mir, mir auch den Rest anzuhören. Aha. Bin aber bis dato noch nicht dazu gekommen. Jedenfalls habe ich in so eine, auch wiederum in meine Notizen-App dann eingetragen, dass ich an dem Tag dieses Buch zu Ende gehört habe. Das war auch für mich so ein bisschen so, eine, so ein Versuch, mich dazu zu motivieren, mehr zu lesen oder mehr Hörbücher zu hören und ja, hab Krieg und getippt und dann wurde Freitag von Autocomplete als nächstes Wort vorgeschlagen. Ich war eher auf der Suche nach einem Twitter-Handle, die meisten guten waren zu dem Zeitpunkt eh ver schon vergeben und ich dachte auch, Krieg und Freitag, das klingt irgendwie catchy und witzig und das nehme ich jetzt.
1: Jetzt äh, mag ja Freitag noch so ein gute Laune-Wort sein. Krieg in Zeiten, in denen jetzt in Europa äh, Krieg herrscht, ähm, eben ein schwieriges Wort. Wie, wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Pseudonym inzwischen? Ist das... Ähm ist das ein Thema? Gibt es Menschen, die irritiert sind von ihrem Namen? Ist das, ist das für sie ein Gesprächsanlass? Ja,
0: nach dem russischen Angriffskrieg, äh, nachdem es losgegangen ist, da äh, kamen schon einige etwas pikierte Nachrichten, dass ich doch jetzt mittlerweile mal über meinen Namen äh, nachdenken sollte, wo ich dann auch gedacht habe, okay, Leute, ist euch jetzt erst aufgegangen, dass Krieg eine mhm. schlechte Sache ist? Mhm. Also das, das kann ja nicht euer Ernst sein, dass, dass jetzt plötzlich dieses Bewusstsein dafür entsteht. Das war ja vorher auch nicht anders so. Andererseits wird Krieg, äh, der Begriff ja nicht immer in diesem wortwörtlichen Sinne, dass es wirklich nur diese eine Sache bezeichnet, mhm. äh, verwendet, sondern ich sag mal, ist ja auch ein Begriff, den man im übertragenen Sinne verwenden kann oder... Also ein Begriff, der jetzt nicht immer gleich mit sämtlichem Schrecken und den größten menschlichen Abgründen aufgeladen sein muss. So Und äh, zumal ich auch gedacht habe, dass den meisten Menschen sofort klar wird, dass das eine Anspielung auf den Buchtitel ist. So Ist nicht immer so. Ja, aber die meisten checken doch, glaube ich, schon, wie ich das meine. Und äh, karrieretechnisch war der Name, glaube ich, ein großer, ein großer Vorteil. Denn es ist immer wieder ein Gesprächsaufhänger und es ist immer wieder etwas, was Leute neugierig macht.
1: Mhm. Das sagt Tobias Vogel alias Krieg und Freitag, der über sich selbst sagt, er sei, äh, das habe ich mir gerade notiert, versehentlich virtuos. Ähm, ja. Danke, dass Sie <lacht> heute mein Gast waren, Herr Vogel. Ab dem 17. Februar ist Tobias Vogel mit einem Soloprogramm zu erleben, erste Station Zentralkomitee Hamburg. An jedem dritten Donnerstag im Monat findet dort auch die Lesebühne, die er mit anderen Kollegen veranstaltet, statt. Seine Bücher sind erhältlich bei Lappan im Carlsen Verlag. Das Gespräch können Sie wie immer auch hören in der AD Audiothek. Ich bin Juliane Bergmann und verabschiede mich. NDR Kultur